0: My been for a long time. Hej och varmt välkomna till Progress Mees podd, ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Lova. Varmt välkommen hit. Tack. Vad kul att ha med dig. Ja, det är jättekul att få vara här, äntligen. Mm, mm verkligen. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Jag, Som jag sa tidigare så har jag så här, mycket tankar och känslor som snurrar. Men jag tycker också så här det speglar min personlighet så pass mycket. Att jag så här, alltid tänker och är lite av en filosof. Så där. Men mm. jag har så mycket så här, som jag är tacksam över just nu i mitt liv. Så att jag, jag känner att jag är på en bra plats. Och liksom försöker fokusera och ta vara på det så mycket som jag bara kan.
0: Ja, är det, är det mycket tankar och, och funderingar så överlag eller är det, för, är det för något speciellt just nu tänker du?
1: Nej, alltså jag, det är det jag menar med mig att jag är nog lite av en person som bara alltid säger ja, tänker mycket på livet och på djupa saker och sådär. Så, där. så det, är inget, det är inget nytt utan det är Nej. bara så jag, så jag är helt enkelt.
0: Ja, och, och det är... Det är bra på sitt sätt och sen ibland ja. är det jobbigt för jag kan vara likadan.
1: Ja, man verkligen. Speciellt om man liksom fastnar i det sådär. Men, ja,
0: men precis.
1: Det gäller att ha lite så här
0: distans från det också. Mm. Och just eh, alltså, om man är en person som tänker mycket och, och fastnar i tankarna och så vidare. Så jag tror att alla personer som kanske lider av psykisk ohälsa är sådana slags personer. Att man känner väldigt mycket och att man eh, ja, lätt fastnar i de här kanske dåliga tankarna, tyvärr.
1: Mm, ja men verkligen, verkligen. Mm.
0: Men så får man, man får försöka se något ljus i det också. Att, att det kommer komma de dagarna då man istället bara har bra tankar. Mm, verkligen. Mm. Jag tänkte höra med dig lite om du vill berätta vem du är. Och eh, berätta lite om dig och vad, vad du har gått igenom.
1: Ja, mm. eh, ah, oj, vem är jag? Eh, gud, den frågan är alltid så svår att svara på tycker jag. Det är liksom som att det är den värsta, absolut värsta frågan att få. Mm. Men eh, heter jag, kommer ursprungligen från Småland. Men mm. bor sedan ungefär ett och ett halvt år i Stockholm. Jag är väl vad man kallar för en student. Jag läser en kandidat i media och kommunikation.
0: Åh, oh, kul.
1: Jättekul, men svårt. Ja, det är så kul. Ehm, och sen försöker jag väl ja, men så utveckla det som jag brukar kalla för Lova AB. Som jag säger till min kille när han frågar. att Jag ska mm. fortsätta jobba med
0: det. Ja. Men eh, var, är, var är det du pluggar någonstans? Ehm, jag pluggar på
1: Södertörn. Däremot så är ju allt på distans just nu. Så att just nu blir det ju hemma vid skrivbordet liksom.
0: Okej, okay, är det universitet eller? Eh, ja, högskola är det. En högskola, okej. Okay. Mm. Okay, nej, jag känner faktiskt inte till den. Men, eh. Nej,
1: det ligger lite, lite utanför Stockholm. Eh, eller utanför kanske det inte är, men det är liksom lite avsideshuddingare.
0: Eh. Aha, okej.
1: Okay. Så det är inte i stan.
0: Nej, men vad skoj. Eh, lite vad du har gått igenom och vad du har för eh, koppling till en ätstörning.
1: Ja, det där är så himla så här: om en För det är så, så otroligt många faktorer som jag skulle säga spelar in och spelar roll. Men mm -hmm. jag hade ju då anorexi, som sen också blev ortorexi, och det tog fart under sommaren 2018. Jag mm -hmm. minns att jag började så här förändra mina vanor, experimentera med maten på ny nivå, och att jag sen efter sommaren. När jag skulle börja sista året på gymnasiet. Då hade jag rasat väldigt mycket i vikt. Och mm. det var ju någonting som jag fick otroligt mycket uppmärksamhet kring. Av, av lärare, av klasskamrater, rektorer. Alla möjliga liksom. Som påpekade att jag hade gått ner i vikt. Och var orolig för mig. Frågade hur jag mådde. Medan jag så här. Totalt förmärkade precis allt. Rykte liksom. ryckte på axlarna. Sa att det var toppen. låtsades som ingenting. Mm. Eh, och därefter så gick det bara ut Okej.
0: Okay. Och eh, detta var 2018.
1: Mm, precis.
0: Mm, och så idag, hur gammal är du idag? 20?
1: Jag är 20. 20. Jag fyller 21 i, i höst. Men jag är ganska nylivad, 20-åring.
0: <laughs> ja, ja. I 00 eller? Precis. precis. Ja, um, så då började det för dig ungefär när du var 18
1: Ja, eller sjutton, eftersom jag fyllde år så sent så, så började det väl då. Men däremot, alltså så här, grejen med mig är ju att jag skulle säga att jag så här, i efterhand så har jag nog alltid haft ett väldigt osunt förhållande till mat och kroppen. För att när jag tänker efter så har liksom mitt fokus inte legat på prestationen i sig, utan alltid på hur min kropp ser ut. Jag har liksom alltid mm. tränat och ätit för att vilja förändra mig själv, för att jag inte tycker om det jag sett i spegeln eller känt mig nöjd. Istället för att liksom, ja men träna eller äta för att orka träna har jag liksom tränat för att kunna äta vilket är helt fel fokus. Precis. Och, och det där med att liksom glädjen ska uppstå när man tränar och inte efter man har tränat. Mm. Uh, och jag minns att jag liksom, säkert i nio års ålder ungefär redan då, liksom, bara som ett litet barn, hade väldigt mycket kroppskomplex och... Ja men så här, pekade ut delar av min kropp som jag inte tyckte om. Som jag var missnöjd med. Och på så vis också började liksom hitta de här felen på min kropp. Mm. Uh, och jag strävade alltid på något sätt efter den här illusionen. Som samhället hade målat upp för mig. Och trodde att mitt värde på något sätt låg i hur min kropp ser ut. Att jag skulle bli lyckligare eller mer omtyckt älskad. Om jag var lite lite smalare. Uh, så det var liksom hela tiden ett fokus på allt som jag inte tyckte om av mig själv. Och jag tog hela tiden de här basala funktionerna för givet. Snarare än att faktiskt ja, man Om tänker på allt fantastiskt som min kropp gör för mig. Och vad orelevant det är hur jag ser ut. Eftersom att vi inte är här för att behaga andra. Eller göra uppoffringar för att vi ska passa in i någon slags mall. Utan att vi är här för att leva våra liv. Så ästade tankar och så här, dålig självkänsla. Det har jag liksom alltid tyvärr haft med mig på något sätt. Men det var 2018 som det liksom verkligen som är verkligen blev sjuk liksom. Um.
0: Mm, som det tog över lite lite väl för mycket.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Mm. Mm. Men det tror jag många kan känna igen sig i och att tyvärr är det väldigt många som är fast i just det här att hur man ser på sin kropp. Mm. Och att man kanske inte har en så bra självkänsla och att man gärna vill förändra det här och det här och att man eh, kopplar eh, träning eller att man har en ganska osund... Relation till både mat och träning. Till exempel då som du säger att man tränar för att man ska få äta det här. Och inte mm. att man äter för att man ska orka träna. Att det, att det ligger så, äh, med något så liksom negativt laddat i just både mat och, och träning. Och sin relation till, till sig själv och sin kropp.
1: Ja det är nästan som att det är liksom en... En samhällsnorm att så här alla har på något sätt ett, en dålig relation till liksom kroppen, mat och träning. För att alla mm. har på något sätt, liksom, eller får då och då liksom de här tankarna på eh, ja men då vad man inte ska göra och vad man ska göra. Eller får dåligt samvete eller vill kompensera och sådana saker. Eh, mm. För att som sagt, även om jag liksom inte var... Sjuk, eller hade då en diagnos att jag hade någon typ av ätstörning innan. Så hade jag ju fortfarande absolut inte friska tankar kring det här. Och jag hade min, liksom, min relation till allting var ju aldrig någonsin bra. Och det är ju verkligen så här, Det var ju något som jag upplevde också att väldigt många människor runt omkring mig under hela min uppväxt. I liksom, skolan eller, eller liksom äldre människor, lärare, vuxna. Mm. Att de inte heller hade det. Liksom, för det var hela tiden det här fokuset på kroppen. Och, och det. Ja. Kommentarer om och mat. Och träning. Utseende. Varför det mm. är så viktigt. Liksom. För, att det, för mig så var det liksom så här. Att det sätter så otroligt många käppar i hjulet. Och det skapar ju så här en osäkerhet. Och kroppskomplex. Istället för att förebygga det.
0: Ja. Men har du, känner du att du liksom under all tid liksom har varit väldigt fixerad vid, vid liksom vad, vad som är nyttigt vad, eller vad som man anser är nyttigt. Vad, att man måste träna, att eh, du har liksom klagat eller varit missnöjd med vissa grejer på din kropp och så vidare. Ja
1: gud ja. Alltså, jag har ju verkligen varit den personen. Mm. Jag har liksom aldrig någonsin varit liksom så här Eller sett kroppen för vad den är Och liksom var, så här, var tacksam eller så. Jag har alltid fokuserat på saker jag inte tycker om Eller pekat ut liksom. mm. Mm. Så det har varit som och så där, att jag har varit så himla extrem också För att jag alltid har trott att ja, Mitt värde ligger i hur min kropp ser ut Folk kommer tycka om mig mer Om jag ser ut på mm. vissa Då liksom så här, jämfört mig Otroligt mycket som jag gjorde i tidig ålder med så här. man hittade olika bilder på olika sidor som var såhär, och det var liksom bara smala kroppar och det var nydighet och, och allt det där. och det satte så otroligt mycket i så tidig ålder för mig, liksom att så här ska man se ut men jag såg ju inte ut så och då trodde ju jag att det är något fel på mig så det var ja, det har jag haft haft liksom de tankarna länge
0: ja, jag förstår helt för att jag jag har faktiskt själv varit Väldigt Väldigt lik Vad säger man, i det Liksom att jag Har också alltid varit väldigt Ja äh, men väldigt fixerad Vid hur Hur saker ska och inte Ska se ut på mig själv mm. Och så har jag liksom Då jämfört mig Väldigt mycket med andra Både liksom via då Ja äh, men bilder som man sett och eh, ja men kompisar och eh, äldre personer och yngre personer och liksom allting runt omkring mig som har blivit ett sånt eh, ja, negativt liksom intryck på mig för att jag har jämfört mig med verkligen allt och, och alla mm. eh, och liksom tänkt att nej men på henne är det fint med de här låren men på mig är det inte det eller på mig är det fint eller fult med eh, att ha ja, långa armar men på henne är det jättefint för att då ser hon mycket smala ut till exempel. Mm. Eh, men hur är din relation till din kropp idag och hur ser du på dig själv idag?
1: Ja eh, men idag, jag känner mig väldigt mycket så här Tryggare, säkrare i min kropp Även om jag såklart, så här, jag har långt kvar innan jag har kommit dit Att jag kan acceptera mig, mig själv i min kropp fullt ut Jag har liksom, på något sätt har jag nog slutat sträva efter att så här, Jag kommer älska mig själv Utan jag har mer insett att så här, jag behöver inte tänka att jag ska älska mig själv från topp till två Men jag kan lära mig att acceptera mig och kroppen för vad den är Och jag behöver liksom inte älska alla delar Men jag kan lära mig att acceptera dem och sen är det ju så här, alltså, precis som alla, vilket är helt naturligt. Att här, jag har bra dagar, jag har dåliga dagar, jag är bara människa. Eh, men jag kan alltid är att jag försöker alltid påminna mig om mitt varför och vad jag har jag lärt mig, att mitt värde inte sitter hur min kropp ser ut, att min kropp inte är till för att de ska se ut på ett visst sätt, utan den är till för att så här, ja, ta mig dit jag vill inom livet, att jag inte är min kropp, vilket också är så otroligt lätt. Att tro eller så har jag liksom alltid tänkt att så här, Min kropp det är, det är det enda jag är liksom. Men att det bara är jag lova i en kropp. Så jag försöker liksom fokusera mer på vad min kropp faktiskt ger mig. Snarare än att den ska se ut på ett visst sätt. Mm. Mm. Ja. Det,
0: det tycker jag verkligen låter jättebra. Just det här med att acceptera. Att man accepterar men att man behöver inte liksom. Älskade inifrån och ut Utan mer att man accepterar Att så är det faktiskt mm. För att jag, jag Vet själv att jag har varit i nej men Jag har haft perioder Då jag har varit väldigt väldigt Kritisk mot mig själv Och jag har känt att nej men Jag ska göra om det här Och det här och det här Och om jag blir eh, går ner så här mycket Så kommer jag Liksom älskas mer av alla runt omkring mig men det är ju verkligen inte så nej och, verkligen inte nej och jag vet att jag har sagt det innan men eh, det var en kompis till mig som eh, sa en gång att 20 kilo tyngre men 20 kilo lättare ah. eh, och jag håller med så himla mycket i just den eh, vad ska man säga kvoten eller vad man ska säga Mm. Eh, att det är, så, det är så lätt att tänka att ju smalare jag blir desto, desto lyckligare kommer jag bli för att det är ju där det är ju där i det sitter man tänker ju att smal eller eh, liten liksom kommer vara så är, är så mycket bättre allt fokus ligger ju på det här att man vill vara smal mm. Och det är så farligt för att man mår så mycket sämre. För man kommer inte inse hur smal man är. Utan när man är som smalast kommer man också känna sig som störst.
1: Julia, alltså min hela min liksom, den här strävan och det jag trodde. Liksom, att så här, ja, men Beroende på hur min kropp ser ut så kommer jag bli lyckligare i hela den biten. Så alltså Det gjorde ju mig bara olyckligare. Alltså det var ju rakt i motsatsen. Det jag trodde skulle göra mig som... Som lyckligast och mest värdefull. Det var ju det som liksom fick mig att falla totalt yeah. liksom istället. Det tog ju bort precis allt från mig. Min personlighet. Alltså funktioner i min kropp. Som liksom att organ funkar. Och mina relationer med vänner, med skolan. Alltså det, det var ju liksom. Det blev ju snarare raka. Precis raka motsatsen. Att det var ingenting i livet som längre funkade liksom. Och det fanns mm. ingenting annat kvar än sjukdomen.
0: Mm. och det alltså jag jag vet själv liksom hur, hur det är och också som du säger att man har liksom, man har ingenting kvar förutom sjukdomen man, man, har, man är så olycklig man känner ju sig så minst lyckligast mm. när man kanske egentligen har nått ett, ett mål som man har strävat efter. Men när man väl har nått det målet så är man inte nöjd. Nej. Och det är ju bara att det målet är egentligen helt ja, oväsentligt liksom. Mm. Det är ju inte ett normalt mål förmodligen.
1: Nej, verkligen inte. Och det är det jag menar med att här, jag, nej men jag kommer kanske inte liksom sträva efter att älska mig själv. Men... Alltså, för då blir det liksom ett krav. Då blir det ett krav. Precis som det tidigare var. Liksom krav att så här, nu måste du älska dig själv. Yeah. <laughs> Utan att säga, ja, jag kan acceptera. Liksom, att Så här ser jag ut. Och min kropp kommer förändras. Hela mm. livet. Liksom. Och det är okej. Okay. Yeah. Det, det är så okej okay att den gör det. För det är naturligt. Och det gör den för precis alla.
0: Ja. Yeah. Så är det verkligen för, för alla. Att den kommer att förändras. Och. Jag tror att man måste lära sig att acceptera det. Mm. Man måste inte älska det men man måste lära sig att acceptera det. Mm. Att Acceptera att ens kropp är ens kropp. Och att den är byggd som den är. Och att man är som man är.
1: Ja, så alltså när jag förstod det liksom bara det här med att jag har liksom men man har varit missnöjd med olika delar av sin kropp. så när man liksom så här förstår att. om just det jag är ju byggd på ett visst sätt. Jag har liksom att mitt, mitt skelett är format på ett visst sätt. Jag kan inte få liksom. Eller jag kan inte se ut på liksom Ett sätt som jag kanske vill. För att så här, Jag kan inte ändra mitt skelett. Alltså så här, så här såna saker som jag liksom inte förstod då. Att jag trodde att jag kunde träna. Eller äta mig till en, en viss kroppstyp. Men det mm. kan jag inte alls göra. För att jag är liksom. Jag är byggd på mitt sätt. Ja. Och det är alla har liksom sitt, sitt egna. Mm. Um, och det var också någonting som jag fick så här, ja, men väldigt mycket insikt. För att så här, herregud Du är liksom, det är skelett Lova. Du kan inte förändra på hur du är byggd och hur du är skapad liksom.
0: Nå mm. men så är det. Men var det, vad var det som hjälpte dig kring att bli frisk? Var det något speciellt eller... Var det ett visst tänk eller hur tog du hjälp?
1: Alltså, i mitt fall så var det så att jag hade ju. Jag är väldigt, väldigt envis och i den här, liksom, eller jag tror att säga, att söjna generellt så har man ju. Alltså, det, det tillhör nästan att säga. Man, man är väldigt envis liksom, kring sitt beteende liksom, och ha en väldigt stark vilja. Liksom. Mm. Eh, och Jag var. Jag ville ju inte ha någon hjälp, alltså, så, utan jag ville så här, och det hade nog väldigt mycket att göra med mitt så här, kontrollbehov. Att jag liksom inte kände att shit, ska någon ta makten över mig här nu? Det går ju inte liksom. Då fick mm. jag panik. Men mm. att jag på något sätt så hade jag, jag hade gått till den gränsen. Eh, eftersom att jag hade anorexi och blev så pass undernöd. Så att saker började sluta fungera i min kropp. Att jag så här, då kände jag bara, men, men vad har jag gjort med mig själv? Vad har jag gjort med mitt liv? Liksom. Det fanns ju ingenting som var lova kvar. Mm. Och då, så, då var det som att det så här tändes en klocka i mig. att Men det är inte så här jag vill leva. Herregud, jag har ju så mycket så här drömmar, visioner, saker jag vill göra med mitt liv. Så att på något sätt så, den där insikten, den kom liksom. Eh, och den kom nog för att jag förstod att så här, Kommer jag inte förändra någonting här nu. Så, så kommer jag liksom inte leva längre. Så att jag, jag fick träffa en läkare som, som sa det till mig. Att... Eh, Um, om inte du bryter det här mönstret nu så kommer inte ditt hjärta orka slå. Liksom. Um, mm. och, och då förstod jag ju såhär, men gud, jag vill inte dö. Liksom. Och jag vill ju inte, liksom, herregud, jag, jag vill ju leva. Det är klart att jag vill leva. Och då mm. var det som att det var någon sån här slags uppenbarelse för mig att, att så här, du måste förändra det här. Och jag tog aldrig någon professionell hjälp. Men jag, jag gjorde det på egen hand, så att säga.
0: Mm. Eh,
1: vilket jag också, jag vet att jag har skrivit ett, ett inlägg eh, på mm. eran blogg yes. om det här yes. och eh, nej, jag, jag gjorde det verkligen själv, däremot skulle jag säga att det som, så här, det som verkligen hjälpte mig och det som var väldigt viktigt för mig det är bara att hitta mitt varför att, här, att mm. fråga mig själv, varför vill jag bli frisk vad vill jag med mitt liv vad har jag för drömmar, vad vill jag komma, vad vill jag minnas mm. och då när man har hittat en, en anledning så så var det mycket lättare för mig att påminna mig själv om hur jag vill leva mitt liv och vilken väg jag ville gå. Oh. För någonstans så tror jag att det handlar så mycket om så här också. Hur man bemöter någon som är sjuk. Alltså så här, vad säger man och framförallt hur säger man det? Så jag tror att genom att säga till någon så här: ja, men gör på ett visst sätt, tala om vad den måste göra, som alltså, äter så här eller tänk så här, då blir det liksom, då blir det, det här kravet snarare än en hjälp. Och jag, vet yeah. att jag hämtade väldigt. Mycket inspiration ur Michaela Urboms bok. Mm. Att istället så här, säga till den som är drabbad döbbad. Välja den vägen som den själv vill. Men därefter fråga liksom att den vägen som du är på nu. Vad ger den dig? Gör den mm. dig lycklig? Det är det så du vill leva? Stäver liksom. den överens med ditt varför? Finns det någon skillnad mellan, ja, men mellan ditt mål och vad du är idag? Och hur tänker du kring det? Mm. Så att liksom så här, fråga sig själv, reflektera och sätta ord på alla tankar och känslor. Det var, det var väldigt, väldigt viktigt för mig. Och då kunde jag hela tiden så här, återgå till mitt varför. Eh, vad vill jag med mitt liv? Liksom? Men just det, jag vill ju det här. Och då hade mm. jag liksom också någonting att sträva efter.
0: Mm. Och jag förstår. Ja, vi har ju haft med Mikaela också i podden i ett avsnitt.
1: Mm. Ja, jag har lyssnat på det. Jag tyckte om det jättemycket.
0: Ja, jo, hon är så fin och har också gått igenom något väldigt tufft. Ju. Mm. Så jag förstår verkligen att du har eh, hämtat inspiration. Ja, men att du blev. att du hämtade mycket liksom. Ja, men inspiration kan man väl säga. Ja, det tycker jag är jättebra. Jag
1: tycker det är rätt ord.
0: <laughs> ja. att eh, till att bli frisk. Mm. Hon har bok. Jag tror att det är många som kämpar och försöker att bli friska på egen hand, och jag, jag är absolut inte emot det för jag själv blev helt frisk i mig själv mm. och av mig själv. Jag, jag ville inte vara sjuk, och jag insåg nog det från första dagarna jag blev sjuk, att jag jag ska inte vara sjuk. Jag vill inte vara sjuk. Men att ha bulimi blev ett beroende för mig. Och mm. de här ångesttankarna kring att äta. Och inte träna. Och inte kunna ha liksom kontrollen över exakt vad jag åt. Det, det var fruktansvärt. Och det skapade en sån pass stor ångest. Att jag inte kunde liksom motstå. Att kompensera. Mm. Men varje gång det hände så visste jag att det här var inte jag. Det här ville inte jag. Så jag kämpade väldigt, väldigt länge för att bli frisk. Och jag tror att, ja, hade jag tagit hjälp med det tidigare så hade jag säkert kunnat bli frisk från det tidigare också. Och tagit mig ur jag led av med under flera, flera år. Mm. Eh, och det var väldigt osynligt. Eller om man ska säga. Det var inte riktigt något som märktes så mycket utanpå. Men desto sjukare var jag liksom inuti. Ja, för jag... så
1: är det ju också. Att det, är så här, det, det är väldigt vanligt att så här, det är en ätstörning behöver... Det ser du oftast inte på en person. Liksom, att, att den har... Precis. Och då blir det också extra påtagligt. Jag blev ju alltid liksom en... En person som drog åt sig uppmärksamhet. Liksom. Folk iakttog mig, de såg mig, och det är klart att de då också liksom, eh, mm. ryckte tag i mig och så här, blev oroliga om Gud. Vad är det som har hänt? Mm. Men och jag så... tänker mig att det är så otroligt liksom, svårt när man inte när det inte syns kroppsligt. Liksom, eftersom att det är en, en psykisk sjukdom. Liksom.
0: Ja, men det är det ju verkligen eftersom att samtidigt som. Min största rädsla var att jag skulle bli påkommen. Mm. Så var min största dröm också, nästan kan man säga. Att bli, sedd liksom. att bli sedd och att någon skulle komma på mig. För jag ville ju inte vara sjuk, jag ville bli frisk. Mm. Jag ropade ju liksom på hjälp utan att få något svar.
1: Mm.
0: Eh, och jag jag rådde ingen att man ska... Att man inte ska ta hjälp, för jag tycker det är jätteviktigt att ta hjälp mm. för sin redan i ett tidigt skede. Och även om man, eller också om man ser en person eller märker ett visst beteende på en person, att försöka hjälpa personen eller vända sig till någon som man tror kan hjälpa personen, mm. eh, tror jag är jätteviktigt.
1: Ja alltså det är ju någonting som jag verkligen ångrar. Liksom. Jag hade alla dagar i veckan. Liksom, om jag hade fått göra om den grejen. Så hade jag verkligen verkligen velat ta hjälpen. Som jag faktiskt mm. blev erbjuden. Men inte tog För att jag var så liksom, fast och bestämd. I att jag skulle liksom, göra det här själv. Liksom. Kanske. Ja. Det var tror... min. Men det, det är verkligen så här. Det, det är något jag verkligen ångrar idag. Att jag, att, jag inte, ja. att jag inte tror den hjälpen liksom.
0: Men det handlar ju också om att eh, man, precis som du säger, och det är nog väldigt många som är envisa i en sån här situation att man ska klara det på egen hand. Mm. Men det är också, handlar också om att man har kommit till det stadiet då man är så pass sjuk att man, man är ju rädd att någon ska gå Gå för hårt på för att en största rädsla ligger ju i, även fast man kanske vill bli frisk så ligger en största rädsla fortfarande i att man ska gå upp i vikt. Och alla personer runt omkring en som vill hjälpa en ser man ju. Nästan som fiender att när de vill bara att jag ska gå upp i vikt och de kommer att lura mig och de kommer att säga att jag ska äta det här och det här och det här. Och man har nog inte riktigt accepterat det än. Och jag tror att det är många som tackar nej till hjälp för att de har för mycket kontrollbehov för att en ätstörning handlar om kontrollbehov.
1: Mm.
0: Får du hjälp med din ätstörning så kommer du inte kunna kontrollera över om du ska äta en macka med så här mycket smör, så här mm. mycket ust, så här mycket skinka på. Du kommer inte kunna välja att äta en banan istället för två mackor eller du kommer inte kunna välja att gå ut och gå direkt efter att du har ätit eller liknande. Nej, det
1: var ju min största rädsla liksom, att lämna över det ansvaret till en annan. Liksom. Precis. Det var ju precis det som hela sjukdomen gick ut på. att Det var jag som hade kontroll. Det var jag yeah. som liksom kunde bestämma och göra precis som jag ville, när jag ville. Och yeah. allt kretsade ju bara kring det. Så att liksom ge det till någon annan, det var ju min, min största rädsla. Liksom.
0: Mm. Och jag tror det är många som inte är redo för det när de liksom tar sig in i proceduren att någon ska börja hjälpa dem för det är jätteläskigt det är jättesvårt det är jättetufft för psyket liksom att hantera att gå från att själv ha kunnat bestämma exakt hur lite man ska äta eller om man inte ska äta någonting alls eller hur mycket man ska äta och man har själv kunnat bestämma precis när man ska träna eller när man ska kompensera eller liksom allt allting annat kring det här till att plötsligt så är det någon annan som bestämmer det det är så klart att det är jätteläskigt mm. men att ta hjälp är jätteviktigt så att det är många som klarar av att bli friska på egen hand eh, till exempel Ebba och Beatrice som mm. var med i förra avsnittet eller förföra. Eh, de blev friska på egen hand. Till exempel. Mm. Eh, och ju, även jag. Och då du också. Eh, men jag tror att. Eller bara för att. Vi har blivit det Så betyder inte det att, att. Alla kan det liksom. För Nej. att det krävs väldigt väldigt mycket. Och väldigt väldigt mycket. men Som du säger att man ska vara väldigt envis. Och i mitt fall var det att. Ja, jag var väldigt envis men framförallt var det att jag insåg hur mycket jag, hur mycket jag förlorade på att vara sjuk. Jag ville inte vara sjuk. Jag, till slut så kom jag liksom, jag kom till den punkten då jag insåg att i mitt huvud så, så, så tänkte jag att vara smal är det enda jag vill. Men... Mm. Om jag istället lyssnade på mig själv. På den riktiga jag. Så var det liksom sist på listan. För att. Jag missade. Det var
1: sjukdomen som ville att det skulle bli. Någonting som. Men inte du som din person. Det liksom. så var det för mig i alla fall. att så här, Till slut så var det bara ju liksom bara. Jag vet att jag pratade med min mamma om det. Liksom, när jag var sjuk. Att så här, det finns ju. Vad lova vill och så finns det vad sjukdomen vill. Liksom. Och sjukdomen vill just nu. Precis allt liksom, att jag ja, men, kontrollerar mig och liksom, äger mig. Medan Slova liksom, vill kunna välja och göra själv. Men hon kan inte det för att sjukdomen har liksom, övertagit över henne.
0: Ehm, och det är hemskt. Ja men det är det verkligen. Har du några speciella tips som du bland annat kanske använde dig av. När du eh, var i din tillfrisknadsperiod. Som du vill dela med dig av.
1: Eh, ja, men dels alltså, så här, för mig var det väldigt viktigt också att eh, ja, men, så här, peppa mig själv. Så här, skriva bra saker om mig själv. Saker som jag gillar med mig själv. Saker jag är stolt över. Tacksam över. Alltså, så här, att skriva. Återigen så här, reflektera. Skriva lappar till sig själv. Det kanske låter så här: väldigt. Ja, men nästan lite löjligt. För då ska jag skriva lappar Så här att jag är vacker. Att jag är fin. Och, och så. Men för mig var det faktiskt. Väldigt, väldigt bra att göra. Liksom. För att då fick jag på något sätt så här. Jag fick skriva det liksom. Och tänka det i huvudet. Och sen så fick jag se det. Jag fick läsa det. Och jag försökte läsa det ganska många gånger liksom. Och gör fortfarande att jag kan ha så här. Ja, men att jag skriver lite så här saker jag är tacksam över i livet just nu. Och reflekterar över det. Och också att jag skriver liksom och fokuserar på. Allt jag tycker om med mig själv. För att det är ju ofta så svårt att liksom så här, att tänka på de positiva sakerna man drar sig ofta till de negativa sakerna och fokuserar på dem, men när jag istället började bryta det mönstret och tänka på allt positivt, att jag bara liksom kan gå och röra och springa nät, jag kan andas, jag ser jag har liksom ben och armar alltså alla sådana saker, då blev alla de där negativa sakerna de, de blev så oväsentliga när jag fick perspektiv till det så att liksom att så här mm skriva ner saker om sig själv som man är tacksam över eller tycker om och säga dem varje dag det var, det var viktigt för mig att, eh, att liksom så här prata med sig själv som man pratar till andra för vi går ju inte runt så här och säger till personer vi möter eller våra vänner så här att, att de inte är vackra och typ ger dem skit så varför ska vi liksom göra det till oss själva
0: ja Jo men så är det verkligen. Och jag tror det är en jättebra. Eller ett jättebra sätt att göra. Att skriva ner. Jag skulle också säga.
1: Så här, ett annat eh, sak. Eller en annan sak. Som jag pratade lite om förut. Det var liksom så här. Att, ja, men som hjälpte mig och Det var att återgå till mitt varför. Liksom. Tänk på det där. Tänk på den drömmen eller den anledningen. Och så här, fråga dig själv om du gör något aktivt. För att uppnå den. Eller finns det mm. någonting som hindrar dig. Och tror du att du kommer nå den? Har du en plan? Har du verktyg? Och liksom mm. så här att, att hela tiden så här: Just det, det, jag vill? Så att man liksom inte kommer ur ur banan liksom eller vad man ska säga. Så att man inte mm. låter då sjukdomen äga över sig själv utan att man låter faktiskt att man äger över sjukdomen istället liksom.
0: Ja men precis för att jag för mig var nog det viktigaste att jag hela tiden tänkte på Eh, varje gång jag liksom kanske tackade nej till att göra någonting för att jag kände att Nej men jag är inte värd att följa med på den här branschen, Eller jag är inte värd att eh, följa med ut och, och festa idag för att jag kommer Ja, min kropp kommer inte må bra av det liksom mm. Varje gång jag tackade nej till något sånt så tänkte jag efter att detta är precis vad jag inte vill göra. Egentligen ville jag ju verkligen tacka ja. Mm. Så jag tänkte väldigt ofta på vad jag gick miste om. Vad min ätstörning tog ifrån mig. Vad det var liksom som. Ja, skilde sig åt ett normalt liv. För att jag tyckte inte alls att jag levde ett så pass bra eller normalt liv som jag hade kunnat göra om jag inte hade ätstörningen mm. och sen att få en ätstörning såklart är det är inget man kan, man kan hjälpa mm. men kan man få hjälp för det och man vill bli frisk från det så ta, ta den möjligheten för det är så mycket skönare att vara frisk alltså när man väl kommer till stadiet när man känner sig frisk så kommer man verkligen inse att. Men gud jag kan liksom sitta här på denna restaurangen. Ha skitkul med mina kompisar. Utan att ha en endast negativ tanke om min kropp just nu.
1: Mm.
0: Händer detta liksom.
1: Och att det inte vara så uppslukad av liksom mat, kroppen träning. Utan att faktiskt kunna vara närvarande. Jag vet ja. Att jag liksom var så här, men Gud jag kan umgås med människor. Jag ser människor. Jag hör ja. vad de säger. Och jag lyssnar faktiskt på dem. För när jag var sjuk, då levde jag liksom bara i min bubbla. Och omvärlden, den, den stängdes liksom av. Mm. Och det var så här, gud vad befriande. Herregud, det finns ju faktiskt ett liv. Som jag yeah. just nu kanske, eller om man då är sjuk, inte lever. Men det, det finns ju, och jag kan ju faktiskt leva det liksom. Bara jag blev yeah. fri från den här sjukdomen.
0: Precis. the father for a long time now. Jag tänkte fråga vad du skulle anse: vad är den största skillnaden mm. mellan liksom ditt. Med hur du är idag jämfört med hur du var när du var sjuk. Om du liksom skulle. Finns det kanske en specifik grej som du verkligen känner att ämen, det här är så mycket bättre nu än när jag var sjuk?
1: Ja, men att alltså jag skulle säga allt egentligen. Alltså så här, bara den här grejen om att så här, ja, men jag har ett liv igen. Jag har en kropp. Jag har drömmar. Jag kan skratta. Jag har organ som funkar. Jag har en kropp som tar mig framåt. Ähm, för när jag var sjuk då var det liksom så Det är bara kretsade kring mat och träning Det var bara ångest liksom Varför äta, varför inte äta Hur ska jag träna och hur ska jag träffa mig själv Om jag inte har gjort det Och det är liksom inte, det är inte ett liv för mig Det är inte så jag vill leva Så den största skillnaden, alltså den absolut största skillnaden Det är verkligen att här, idag har jag ett liv Jag lever och jag är närvarande Och att som jag sa innan liksom att Ah, men jag kan umgås som människor, jag ser människor liksom. Och yeah. det är så, det är bara så fint att faktiskt kunna göra det. Det var något som liksom, jag, jag minns när jag liksom, var i mitt tillfriksande och började så här: Men gud, alltså människor. <laughs> jag var yeah. liksom så här helt, oj vad jag har missat liksom. För att jag, jag har liksom, inte sett eller tänkt eller liksom, så här, på omvärlden omkring mig. Utan det var liksom, bara bubblan, sjukdomen som, som man liksom levde i. Och också en väldigt stor skillnad är väl att här, Även om jag får böcken idag liksom, så där, Som kommer och går Dåliga dagar mm. eller bra dagar så, så agerar jag inte på dem liksom. eh, Utan jag låter dem komma, det är okej okay. Jag accepterar att de är där Och de är med mm. mig ibland Men jag mm. gör liksom inte vad de säger åt mig Jag agerar inte på dem Eftersom att jag, typ liksom, jag vet att jag vet att inte mår bra av dem Så jag låter inte dem vinna Men jag låter dem finnas Men inte att de liksom ska ta kontroll över mig
0: Ja, när jag, jag och Ebba och Beatrice vi pratade mycket om just det mm. med hjärnspöken Att eh, man låter dem finnas där nu Men man låter inte dem vinna, man låter inte dem ta över så som de gjorde när man faktiskt var sjuk mm. Då var man ju verkligen I mean, nästan som en slav till sina, till sina hjärnspöken Mm de liksom sa, sa till en precis vad man fick och inte fick.
1: Ja verkligen. Eh, och så. jag tror också att det är viktigt så här, att, att, att umgås med friska människor. Eller att umgås med människor som, som så här, man mår bra av. Ja. Eh, för det var också någonting, så här, då, då förstod jag ju på något sätt att så här, det är, det är liksom verkligen inte viktigt. Hur min kropp ser ut och liksom alla de här tankarna jag har. Det är, liksom, är osunt så som jag fungerar just nu. Och vad jag tänker och vad jag känner. Mm. Men att, så här, att få vara med människor som, som mår bra. Som gör mig glad. Då insåg jag liksom vad som faktiskt är viktigt i livet. Och vad jag liksom vill. Precis. Um, och det var också väldigt väldigt viktigt i mitt uh, tillfiskande.
0: Ja. Och det är alltså just den uh, biten med att umgås med folk som själva också är väldigt friska och när man själv inte är det det är jätteviktigt men i vissa fall så är det ju väldigt svårt och väldigt något som man egentligen inte kan hjälpa, jag vet att det finns kompisar, där det är, alltså inom liksom kompiskretsen så är det kanske två eller tre personer som lider av en ätstörning mm. och att det blir så mycket fixeringar, jämförelser, eh, triggers, allt det här för att till exempel jag och Petronella som då är grundare för Progress Me, mm. eh, vi är ju systrar Precis. och eh, vi båda hade en ätstörning och vi var väldigt, nej men idag är vi som, alltså vi sitter ihop liksom idag. Mm. men Ja, men då var det det var inte vår bästa period kan jag säga.
1: Nej.
0: Vi var inte vi var inte bra för varandra. Nej. Vi
1: var jättekom. varandra liksom.
0: Ja, och mm. att man triggade den andra utan att man kanske egentligen ville det. Ja. Utan det bara blev så att jag skulle gå och träna och då blev Petronella triggad av att jag skulle gå och träna så hon var tvungen och också gå och träna. Eller mm. om jag valde en sallad. Så frågar Petronella varför jag inte valde pastan. Mm. Eller om Petronella hade tränat ett längre pass än mig. Så blev jag. Men gud nu har jag ju tränat alldeles för lite. Mm. Eh, och liksom allt det här som hela tiden kretsar. att liksom, Allt fokus ligger bara i utseende. I... Kropp, i mat, i träning. Alltså allt som, som idag för mig är så, har så lite betydelse faktiskt. Mm. Självklart finns det dagar då jag känner att nej men gud jag känner inte alls mig fin idag. Eller jag har dagar då jag känner att åh nu är det liksom när Man har kan...
1: på sig själv liksom. Ja, ja. ja.
0: och det är helt okej. Okay. Och det är, som du sa innan det är, man är bara människa.
1: Ja, precis. Man måste nog ha lite så här, ja, distans från det. Liksom. Att just det, kommer ner lite på jorden och, och just vara det här att inse liksom vad som faktiskt är viktigt. Och vad man mm. vill liksom med sitt liv.
0: Mm. Sist men inte minst i detta avsnittet tänkte Lova svara på några frågor som hon har fått på vår Instagram. De kommer här. Hur var din relation med din familj när du var sjuk?
1: Jag skulle säga att min relation till min familj när jag var sjuk inte existerade. Det var liksom bara en, en cirkus av konflikter, ilska och, och sorg. För det första så handlar liksom sjukdomen i sig om ett väldigt stort kontrollbehov Och då vill man ju inte att andra, oavsett om det är familj eller om det är vänner, ska lägga sig i. Utan man lever ju helt och hållet i sin egen värld och blir därmed inte mottaglig för andra människor. Och i mitt fall så ledde det väldigt mycket till ensamhet eftersom att jag drog mig undan från omgivningen. Men framförallt så ledde det också till att familjen splittras. Och min familj var också väldigt oroliga för mig, såklart. Men min mamma var det speciellt och hon har berättat så här i efterhand att hon hela tiden väntade på samtalet att från en läkare att mitt hjärta skulle stanna eftersom att hon då var helt maktlös i mina beslut när när jag är fyllt 18. Så relationen när jag var sjuk som sjukast. Den, den fanns liksom inte där. Vilket är, vilket är hemskt verkligen.
0: Vad har du för hobbies och vad gör du i din vardag?
1: Vad du gör i min vardag skulle jag säga går ihop lite med det jag nämnde lite när jag berättade lite om mig själv. Som jag sa så studerar jag heltid media kommunikation. Så det innebär en saloblandning av att läsa litteratur eller sitta på Zoom tillsammans med att skriva tantor. Och piller jag inte med det så är jag ju då väldigt aktiv med Lova AB som jag också nämnde. Där jag får alla mina idéer och ja, men, håller på med lite projekt. Och jag brukar tänka lite som att det är som att jag har ett eget företag. Enda skillnaden är att det inte finns fysiskt. Men att mitt hjärnkontor liksom funkar lite som det. Och Utöver det så ja, umgås jag väl med vänner. Jag umgås väldigt mycket med min kille och hans familj. Tränar en hel del. Och ja, Nu har jag börjat jobba lite med Progress Me.
0: Hur länge var du sjuk och är du frisk nu?
1: Hur länge jag var sjuk är ju också i sig en väldigt komplex fråga eftersom att min bakgrund som jag nämnde tidigare innan jag fick min anoxi innehöll en väldigt dålig relation till, till mat, till kroppen och träning generellt. Så även om jag blev sjuk sommaren 2018 innan jag skulle börja sista på så har jag alltid haft ett osunt förhållande till kroppen och mat. Så att sätta datum på hur länge jag har varit sjuk det har jag inte och jag anser inte heller riktigt att det är det. Det viktiga. En ätstörning hänger ju också ofta på att man har en väldigt dålig självkänsla i grund och botten. Och det har jag haft sedan jag var nio år. Men jag utvecklade inte en ätstörning förrän jag var 17. Och jag blev väl frisk från min anorexi tidigare än otorexin. Men helt frisk när jag var 20, som jag är idag.
0: Och sista frågan för den här lilla frågestunden är... Finns det någon eller något som har inspirerat eller motiverat dig extra mycket? Och har någon inspiration eller motivation? Kanske via Instagram eller liknande idag?
1: När det kommer till så här, ja, inspiratörer så tror jag att jag har sett mer än bara människor som inspirationer. Liksom. Jag har försökt att applicera det på ja, om jag har läst en bok, om jag har liksom, på en podd eller... Det kan ha varit ett intresse jag haft eller något jag har åstadkommit så har jag liksom försökt hämta inspiration från, från det. Och från så många olika håll som i sin tur har motiverat mig att fortsätta framåt och jobba för att ja, nå mina drömmar eller saker jag, jag vill. Ehm, och jag har så otroligt många så här personer som jag inspireras av. Så jag tänker att jag får, jag får återkomma med, med det när jag har fått luska lite mer i den frågan. Så kan jag se vad jag hittar Där jag verkligen kan här, motivera också Varför de här personerna faktiskt eh, motiverar mig
0: Tack så jätte, jättemycket för att du har varit med
1: Ja, tack för att jag fick vara med
0: Ja, såklart Och så hörs vi igen i nästa avsnitt nästa vecka Puss och kram i know, I know, I know that there is no insta okay?